0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Tief ins Glas geschaut. Ich bin Smismo, Barkeeperin des Jahres 2022 von Österreich und ich darf euch heute durch eine weitere Episode meines Podcasts führen. Wovon handelt dieser Podcast? Es geht um Alkohol. Genauer gesagt, um die kuriosen Geschichten dahinter. Die heutige Folge wird aber etwas anders als die bisherigen. Wieso? Diesmal knüpfe ich nicht an die Geschichte an, sondern an die Gegenwart. Was genau soll das aber heißen? Naja, wenn man sich so umschaut, merkt man unweigerlich, es weihnachtet. Und auch wenn man noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung ist, so helfen einem der Geruch von Keksen und ein paar Weihnachtslieder unweigerlich auf die Sprünge. Was dabei für mich keineswegs fehlen darf, ist ein ordentlicher Glühwein oder Punsch. Ist doch quasi eh dasselbe, oder? Oh nein, auf keinen Fall. Das habe ich bis vor einigen Jahren selbst noch gedacht. Weil ich es aber eben nun ganz genau wissen wollte, habe ich mich auf Spurensuche begeben. Was genau macht den Glühwein aus? Wie kam man auf die Idee und was muss alles enthalten sein, damit von richtigem Glühwein die Rede ist? Tja, genau um solche Fragen wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Also, macht euch bereit für berauschende Wahrheiten über Mythen und Klischees. Vielleicht macht ihr euch noch schnell ein Heißgetränk nach Wahl, kuschelt euch zu Hause ein und schaut mit mir gemeinsam tiefer ins Glas. Fangen wir zunächst einmal beim gängigsten an, dem Glühwein. Den kennt man im deutschsprachigen Raum vermutlich am besten, denn man schafft es kaum der süßen, dampfenden Verführung auf den Weihnachtsmärkten zu entkommen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, woher er denn seinen charakteristischen Namen hat? Das Wort Glühwein kommt vom auf der Glut erhitzten Wein. Es gibt viele Hinweise darauf, dass schon der schwedische König Vasa im 16. Jahrhundert den Urvater des Glühweins braun ließ. Bereits damals hat man dem Wein Gewürze zugefügt. Heutzutage ist dieser skandinavische Würzwein unter dem Namen Glöck bekannt. Manche von euch werden jetzt vielleicht vor Empörung aufspringen und widersprechen. Mit folgendem Argument. Die Idee vom gewürzten Wein sei doch schon viel, viel älter. Und ja, damit hätten sie zum Teil sogar recht. Wenn man es nämlich genau nimmt reicht die Geschichte des Glühweins bis zu den alten Römern zurück. Unter Historikern ist klar, dass diese bereits in der Antike gewürzten Wein getrunken haben müssen. Ein Rezept, das aus dem 1. Jahrhundert vor Christus stammt, gibt darüber einen Einblick. Es stammt von Apicius, einem antiken Feinschmecker und Kochbuchautor der damaligen Zeit. Laut seinem Rezept wurde Honig mit etwas Wein eingekocht und mit Pfeffer, Lorbeerblättern, Safran und Datteln gewürzt. Diese delikate Variante war aber der wohlhabenden Oberschicht vorbehalten. Warum? Weil exquisite Gewürze wie Safran, Dattelkerne und Honig schlicht viel zu teuer für die breite Masse waren. Na, was würdet ihr von einem solchen Lorbeer-Safran-Wein ohne Zimt klingt das Ganze nicht sehr nach Weihnachten. Meint ihr nicht? Aber das hatte auch seinen Sinn. Der Würzwein galt eher als Medizin. Und als Medizin war es auch nicht verwunderlich, dass bei der Zubereitung viermal so viel Honig wie Wein vorgesehen war. In dieser Mischung sollte der Gewürzwein gegen Magen und Darmleiden sowie Schmerzen im Kopf und Brust helfen. Das wichtigste Detail der römische Würzwein wurde niemals heiß getrunken. Daher gehen die Meinungen, ob es sich um echten Glühwein gehandelt hat, auseinander. Im Mittelalter steckte hinter der Idee für das Würzen des Weines übrigens noch ein weiterer Grund. Wein zu dieser Zeit hatte oft schlechte Qualität. Der wurde nämlich oft als sauer und schal schmeckend beschrieben. Was hat man also gemacht? Man hat einfach alles Mögliche reingetan, um den Geschmack zu übertünchen und den Wein irgendwie trinkbar zu machen. Der Honig hat neben dem guten Geschmack zusätzlich die Haltbarkeit verlängert. Lustigerweise kommt die damalige Variante geschmacklich noch am ehesten an den heutigen Glühwein ran, so wie wir ihn kennen. Aber auch im Mittelalter wurde der Würzwein noch kalt getrunken. Für die einfache Gesellschaft war Wein eine wahre Kostbarkeit. Bei Festen wurde nicht selten die gesellschaftliche Anerkennung eines Gastgebers daran gekoppelt, wie viel Würzwein er gereicht hat. Erst mit der Zeit wurde es üblich, in den kalten Monaten den Wein irgendwie zu erwärmen. Heiße Steine in den Trunk zu werfen, hat da geholfen. Oder einen glühenden Feuerhaken hineinzuhängen. Ab diesem Zeitraum war der richtige Glühwein erst geboren. Was kommt aber jetzt genau alles in den traditionellen Glühwein rein? So alt wie die Geschichte ist, so schwierig ist es auch dazu, ein eindeutiges Rezept zu liefern. Die Zutaten waren von Region zu Region unterschiedlich. Man verwendete das, was man gefunden hat oder was es zu kaufen gab. Das wohl älteste überlieferte Glühweinrezept aus Mitteldeutschland stammt aus den 1830er Jahren. Wenn man aber über die Zutatenliste drüber schaut, dann fängt man wahrscheinlich unwillkürlich an zu husten. Pro Liter Wein wurde in etwa 160 Gramm Gewürze hinzugefügt. Wenn man aber über die Zutatenliste drüber schaut, dann fängt man wahrscheinlich unwillkürlich zu husten an. Pro Liter Wein wurden in etwa 160 Gramm Gewürze hinzugefügt. Man verwendete Zimt, Anis, Ingwer, Kardamom, Safran und Granatapfel. Außerdem aber ganze 16 Gramm Muskatnuss. Wenn man bedenkt, dass Muskatnuss ab einer Dosis von 4 Gramm pro Person zu Halluzinationen und Warnvorstellungen führt, dann kann man sich vorstellen, dass die Winter dadurch für die Menschen sicherlich kurzweiliger wurden. Den ersten kommerziellen Glühwein gibt es allerdings erst seit 1956 so abgefüllt zu kaufen. Und nein, das liegt nicht an der Menge Muskatnuss. Das Weingesetz von früher untersagte es, dem Wein vor der Abfüllung Zucker beizumischen. Eigentlich ja klar. Wenn man einen anständigen Wein trinken wollte, wäre Zucker ein Qualitätsmangel gewesen. Erst nach der Anerkennung einer neuen Kategorie hatte man beim Verkauf von Glühwein im Handel keine Probleme mehr. Seither ist er für die breite Masse erschwinglich, denn man musste nicht mehr selbst die teuren Gewürze zu Hause haben. Außerdem ersparte man sich den Aufwand. So breitete sich das praktische Wintergetränk rasant auf sämtliche Weihnachtsmärkte aus. Jetzt wissen wir schon einmal das Wichtigste über die Vorläufer. Was für Glühweinvarianten gibt es aber sonst noch? Habt ihr schon einmal etwas vom sogenannten Negus gehört? Der Name stammt von Sir Negus. Der trank seinen Wein immer mit Selzerwasser. Und im Regelfall handelt es sich dabei um roten Wein wie Madeira oder Portwein. In Niederbayern nannte man diese Kombination im Übrigen Schurlemurle oder Schurlemurle. Die Bezeichnung fand ich einfach so süß, das habe ich euch echt nicht vorenthalten können. Im 19. Jahrhundert war es üblich, den Negus mit Muskatnuss zu würzen. Das wurde zu so einem Trend, dass jeder seine eigenen Muskatnüsse und Reiben mit sich führte, nur um sein Getränk nach Belieben würzen zu können. Absurd, oder? Nicht mal heute tragen wir Salz und Pfeffer ständig mit uns rum, obwohl… die Idee… Naja, ich weiche ab. Woher kam dieser plötzliche Muskatnuss-Trend? Wahrscheinlich lag es daran, dass das niederländische Muskatnussmonopol zu dieser Zeit gebrochen wurde. Das heißt, Muskatnüsse dürften preiswerter erhältlich gewesen sein, da man sie leichter kaufen konnte. Eine andere Variante des Glühweins ist auch der Sangaree. Erfunden wurde er wohl als Antwort auf den Gin Act in England. Was war das und wozu diente dieser Gin Act? In England wurde Ende des 18. Jahrhunderts Unmengen an Gin konsumiert. Das war schlecht für die Gesundheit und aber auch für den Staat. Prostitution, Kriminalität und Armut nahmen zu und der Staat verdiente noch nicht mal dran. Also wurde der Gin-Act eingeführt und trat 1736 in Kraft. Um keinen Gin mehr zu verwenden, ersetzte man also den Gin im Punsch einfach durch Madeira-Wein. Damit war der erste Sangaré erfunden. Man spricht daher von einer Mischung aus Madeirawein, Wasser, Zucker und Zitrusfrüchten. Getrunken wurde er warm oder kalt. Na, fällt euch etwas dabei auf? In dieser Definition kommt der Sangaré auffällig nah an den Sangria von heute ran. Das Rezept dürfte vermutlich auch wirklich aus Spanien kommen, denn der Name Sangaré leitet sich vom spanischen Wort für Blut Sangre, ab. Was höchstwahrscheinlich zur Bezeichnung der roten Farbe diente. Die kanadische Antwort auf den Glühwein heißt Caribou. Der wird für gewöhnlich aus Rotwein und Whisky zusammengemischt. Für den unverkennbaren kanadischen Touch wird meistens Ahornsirup statt Zucker hinzugefügt. Ein kleiner Funfact am Rande, der Caribou wird nicht nur aus Bechern getrunken. Es gibt auch speziell dafür, ausgehöhlte Gehstöcke zu kaufen, aus denen getrunken werden kann. Eine tolle Idee für die dadurch gelegentlich aufkommenden Gleichgewichtsstörungen. Wie steht es aber um die Mythen des Glühweins? Ist es tatsächlich wichtig, darauf zu achten, dass der Wein niemals kocht? Absolut. Warum? Ab 78 Grad beginnt der Alkohol zu verdampfen. Das heißt, er verflüchtigt sich. Außerdem verändern aber auch die Gewürze den Geschmack. Am bedenklichsten ist allerdings, dass der Zucker Stoffe entwickelt, die vermutlich krebserregend sind. Woran erkenne ich einen guten Glühwein? Zunächst einmal ist frischer Glühwein leuchtend rot. Glühwein, der schon länger warm gehalten wird, färbt sich für gewöhnlich bräunlich. Außerdem sollte er nicht zu süß sein. Im Grunde will man ja mit den Gewürzen den Geschmack des Weines nur hervorheben und nicht komplett verdecken. Wird man von Glühwein tatsächlich schneller betrunken? Leider ja. Der Zucker sorgt nicht nur dafür, dass der Alkohol leichter ins Blut gerät, er überdeckt zudem auch noch den Geschmack des Alkohols. Deswegen trinkt man gerne mal ein, zwei Tassen mehr, als man eigentlich sollte. Übrigens hat man nach einer Tasse von ca. 200 ml Glühwein in etwa 0,25 Promille. Ein Tässchen darf man sich also auch als Autofahrer gönnen. Ist Glühwein tatsächlich wärmend? Naja, wenn man die Tasse als Wärmespender nur festhält, anstatt davon zu trinken, dann ja. Viele von euch wissen vermutlich, dass Alkohol die Blutgefäße weitet. Darum wird der Körper besser durchblutet und man hat subjektiv das Gefühl, dass einem warm wird. Doch je mehr Blut den kalten Temperaturen ausgesetzt ist, desto mehr kühlt der Körper in Wahrheit aus. Insofern wärmt jeder nicht-alkoholische Punsch mit Sicherheit mehr. Nach allem, was wir nun über Glühwein wissen, gehen wir zum Abschluss nochmal auf die Anfangsfrage zurück. Was ist der wahre Unterschied zwischen Glühwein und Punsch? Sowohl für Glühwein als auch für Punsch verwendet man die gleichen Gewürze sowie Zitrus. In den meisten Fällen enthalten beide Getränke zusätzlich Wasser. Der Unterschied liegt also bei der Basiszutat. Bei Glühwein wird immer in erster Linie Wein verwendet. Für Punsch ist hingegen immer eine Spirituose vorgesehen. In der heutigen Zeit kommt es immer öfter zu irgendwelchen Mischformen, so dass Punsch Wein enthalten kann oder Glühwein eine Spirituose beinhaltet. Damit werden die wichtigsten Fragen fürs Erste geklärt. Jetzt kennt ihr die Wahrheit und könnt euren Freunden mit dem Wissen bei der nächsten Weihnachtsfeier ordentlich auf die Nerven gehen. So, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat die weihnachtliche Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das nächste Mal schauen wir uns alles Wissenswerte zum Punsch an. Ihr werdet erfahren, warum Punsch eigentlich mit der Sefa zu tun hat, was man dafür so alles verwendete und warum man manchmal sogar Butter in seinem Punsch rührte. Wenn euch der Podcast begeistert, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlasst. Solltet ihr mir eine kleine Weihnachtsfreude machen wollen, dann teilt die Episode am besten einfach mit euren Freunden. Alle Folgen gibt es jetzt im Übrigen auch auf YouTube. Wer Wünsche oder Anregungen hat, kann mir jederzeit auf Instagram oder Facebook schreiben. Ich freue mich riesig über eure Rückmeldungen und über eure Unterstützung. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles, alles Gute, eure Mismo.